0: Salve, galera! Esse é o podcast Maconhômetro Imprensa, começando um projeto do Cannabis Monitor de entrevistas com jornalistas especializados nas faltas da maconha e da política de drogas no Brasil. Eu sou Ingrid Rodrigues, jornalista, ativista, comunicadora social, criadora do projeto Comunicannabis.420 terapeuta canâmica na Associação Flor da Vida. Também sou conselheira no Instituto Terapeutas Canâmicos e integrante da Marcha da Maconha de Belo Horizonte da Articulação Nacional de Marchas da Maconha. Nessa versão do maconhômetro, conversamos com jornalistas brasileiros que estão nessa frente, né, de comunicar sobre o que acontece no universo da maconha no Brasil e... Trazer um pouco né, desse mundo pelas lentes do jornalismo. Queremos, com esse projeto, contribuir para um mapeamento da produção jornalística sobre a planta na atualidade e buscar compreender essa realidade pela perspectiva dos próprios jornalistas. A ideia é saber como eles pautam, produzem e apuram notícias e reportagens sobre esse tema que é tão complexo e tão repleto de disputas de interesses e narrativas conflitantes. Quem são essas pessoas que fazem esse trabalho informativo sobre a planta? Que nós consumimos no dia a dia. <risos> os trabalhos e a planta, né? Queremos saber o que eles e elas pensam. Qual leitura estão fazendo desse momento na maconha no Brasil? As expectativas para o futuro e os desafios dessa profissão. Vamos nessa? Hoje eu tenho o prazer de receber, para trocar uma ideia, o jornalista brabíssimo Gil Luiz Mendes... O Gil tem formação em História e Jornalismo e tem mais de 15 anos de experiência trabalhando em redações. Ele é vencedor do prêmio Tim Lopes de Jornalismo Investigativo e menção honrosa no prêmio Vladimir Rezog, de Direitos Humanos. Atualmente trabalha como repórter na Ponte de Jornalismo, cobrindo violações de direitos humanos cometidas pelo Estado e Segurança Pública. Então já deu pra ver que é um menino pesado aí que vai trocar uma ideia com a gente. Oi, Gil, seja muito bem-vindo ao Maconhômetro. É um prazer te receber aqui para essa troca.
1: Oi, Ingrid, Gustavo todos os bastidores aí. Puta, prazer imenso né, estar com vocês aqui. E um tema que a gente precisa falar, cara. Né? É, às vezes, isso é muito louco, né? É, a gente tá na mídia por aí e sente meio sozinho, às vezes, sabe? Quando a gente trata essas abordagens e tal. É, é muito louco. E que legal que a gente tem um espaço desse aqui que a gente pode falar francamente. Sobre, sobre a maconha, sobre a descriminalização. Acho bem legal isso, acho que é uma pauta importante que muito jornalista que faz uso está no armário ainda e não, não quer botar cara a tapa para conversar sobre isso.
0: Massa, isso mesmo. Fique confortável, se achei que aqui é pra gente abrir o um jogo mesmo e é bem importante a gente fazer essas trocas. Tem vários jornalistas que escutam a gente e também buscam entender como que é viver isso. E eu acho que seria interessante a gente começar por aí também começar pedindo para que você fale um pouco da sua trajetória profissional, dividir com a gente o que, que te levou para esse universo do jornalismo e, especificamente também, esse jornalismo canábico, como que teve esse desfecho assim, sobre direitos humanos, segurança pública e, consequentemente, sobre drogas. Conta um pouco para a gente dessa história.
1: Cara, eu já fiz muita coisa nesses 15 anos de, de, de trabalho de jornalismo, fora de jornalismo, já fui fazer roteiro, publicidade, mas hoje o foco aqui é jornalismo. Eu sou de Pernambuco, sou de Recife, é, lá eu comecei trabalhando em rádio, trabalhando com futebol, na rádio tal. Mas durante uma época que eu trabalhei na rádio, ali, muito moleque, é estagiário ainda, é, me colocaram para trabalhar no, na editoria de polícia. Eu acho horrível isso ali, na minha editoria de polícia, né? Parece que você é o porta-voz da polícia. Quando muitas vezes também tem uma galera que faz isso, o seu porta-voz da polícia. Eu prefiro falar que eu sou repórter de segurança pública. E aí nessa época eu acho que foi o meu primeiro contato, assim, sabe? Com essa, com essa questão, mas com a cabeça muito desvirtuada ainda, sabe? É, tendo muita essa visão da, da polícia, dando, tendo muita fonte na polícia, que é importante por uma parte mas sempre com o, o discurso, sabe, do opressor até que depois de um tempo trabalhando com isso, sabe, cria muita morte, e aí eu falei, puta, eu acho que não é isso que quero da vida não, sabe pra, pra poder trabalhar, alguém, alguém tem que morrer, sabe, eu acho que isso meio pesado, mas eu acho que foi ó, o primeiro contato, daí da editoria de segurança pública foi a editoria de cotidiano e nessa aí eu fiz a minha primeira matéria especial, que foi que o que ganhou o T. Lopes, chamada O Poder Que Abusa, que era sobre juízes e magistrados, prefeitos da anterior e do no Nordeste, que usavam do seu cargo para explorar sexualmente de crianças e abusar e tal. E era foi bem pesado isso, lugar lugar da equipe chegou a ser presa e tal, foi um rolo a ponto de eu, eu contar essa história, mas a história é grande, senão eu vou me alongar por aqui. E aí, vai, fiz várias coisas, cobri a Copa do Mundo e vim morar em São Paulo. E aí, quando eu morar em São Paulo, eu, tava... eu vim trabalhar como freelancer, né? Eu não tinha uma redação fechada ainda. E aí, fazia matéria própria do Carta Capital, É o País. E acho que a primeira grande matéria que eu fiz assim para falar, pra... puta, vamos falar sobre maconha mesmo, tal, vamos... vamos, né? Foi uma bolsa que a agência pública lançou em 2017 sobre maconha. E aí... Teve algumas pautas e a pauta que eu sugeri... É que você vendia a pauta para eles, para ver se eles gostavam da, da pauta e bancavam a, a, a sua matéria. Eu sei de Pernambuco, eu sugeri a gente fazer, contar a história do polígono da maconha, né? Ali no sertão pernambucano, no sertão do, da Bahia, sertão pernambucano, no, no Rio São Francisco. São três cidades que durante os anos 70, 80 e começo dos anos 90 forneceram praticamente 80% da maconha que era consumida no Brasil. Mas isso a, a, a duras custas, né? A história é grande também, né? Aquela região se produz maconha desde o século XIX, né? As embarcações de comércio, eles já tinham sempre o cultivo e consumo da, 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 da cannabis, do cânhamo. É... Só que aí, durante muito tempo, foi briga de família, né? Ponto ponto de terra e os caras vendiam maconha para o Rio de Janeiro, para o Comando Vermelho, em troca de armas para ficar se matando entre eles. E isso durou os anos 80, 90 ali. E a gente conta mais ou menos essa história lá, nessa matéria da, da, da pública, que foi republicada pelo país também e tal. Então, acho que essa foi a minha primeira matéria. E aí, depois de um tempo, já chegando aqui mais próximo, comecei a colaborar com a Ponte. E sempre nessa questão também, De falar sobre a descriminalização, é, o quanto... Tem uma matéria também, foi a minha primeira matéria grande, assim, na, na Ponte. Eu ainda era contratado, era freelancer deles ainda. É, que é chamada Guerra às Drogas guerras Negros. Que a gente fala como a lei de 2016, 2006, né? ela interfere no, na superpopulação encarcerada no Brasil, que são negros, pobres e, e periféricos. E aí a gente faz uma, uma linha do tempo né, para explicar que quem é encarcerado hoje era o cara que era açoitado antigamente, quem é açoita é quem manda prender hoje também, e como a, a lei de drogas é, usa isso para uma, uma repressão aos negros, né, que uma coisa... É 50 gramas de maconha na minha mão, que sou um cara preto, e outra coisa é 50 grama de maconha no cara branco na, em um, um bairro específico de, de, de classe alta. Então a gente tenta buscar isso. E a, gente, a gente consegue mostrar por dados, estatisticamente, assim, depois de 2006 até 2022, 2021, no caso da Macrofone do ano passado, como quase triplicou a população é, carcerada brasileira e 65% deles é, presos por conta de crime de drogas, né, o chamado crime de drogas. É
0: curioso como que... É... Quanto mais eu estudo sobre a, a origem do proibicionismo, mais lúcido fica que é e sempre foi preconceito, racismo e ignorância e nunca foi sobre, de fato, saúde e segurança pública. Era até utilizado isso né, como uma desculpa, né, falar que trazia é, mais violência. Mas mesmo constatando que não era isso, a coisa persistiu para que a gente chegasse no ponto que a gente tem hoje, né? com tanto resquício ainda de violência. E isso me traz também, é, sobre o que você disse, como deve ter sido desafiador para você é, fazer essa matéria, sendo um jornalista negro, tratando de pessoas tão poderosas como juízes. E aí eu te pergunto, em se tratando de jornalismo canábico, qual que você considera que são os maiores desafios para fazer é, jornalismo sobre o tema da maconha e política de drogas em geral no Brasil hoje? Assim. Você vê a diferença do jornalismo convencional para esse jornalismo mais específico?
1: Assim, lógico, lógico que tem, tem, tem uma grande diferença, né? A, a gente sempre fala que jornalismo não tem essa de, de isenção, sabe? Você tem que narrar os fatos para você ter que malado, sabe? Não pode ser, sabe? Você tem que ser isento. E tem que chamar as coisas pelo nome, sabe? Acho que para o grande veículo de imprensa, a de São Paulo, o Globo, essas coisas, é um tabu muito grande ainda, né? E eu até entendo do meu lado deles e, e tento de certa forma que a, que a gente consiga falar sobre esse tema, tema da maconha, o tema do canábico, que a minha mãe possa ler, que, sabe, que o meu porteiro possa ler, que o taxista leia, escute, veja isso, sem us... e a gente consiga levar de um jeito que não seja, tá vendo? Isso é conversa de maconheiro. É conversa de maconheiro, só que se chegar com essa roupagem de conversa de maconheiro a grande população, a gente só cria mais estigma. Acho que até pela marcha da maconha a gente consegue ver isso, sabe? Antigamente a marcha era coisa de maconheiro. Hoje a gente vê as mães que precisam do óleo do, do óleo de maconha dentro da, da marcha. entende de outra forma. Acho que o jornalismo tá nesse caminho, sabe? De conseguir falar sobre o tema da, da despenalização, da legalização, do porte, do uso, mas de uma forma... Que as, que as pessoas não entendam como um crime, como um vagabundo já falando sobre aquilo, que isso seja um tema de vagabundo, de criminoso, sabe? Que a gente consiga levar essa pauta para o outro lado. É um desafio imenso, assim, sabe? Porque, sei lá, para 50 Gil que tem aqui por aí, em diferentes veículos, querendo levar essa pauta a sério, querendo falar uma coisa bacana, basta não bater na quatro da tarde e falar que uma coisa é coisa de vagabundo, que vai por água abaixo todo o nosso trabalho, sabe? E é muito. Não sei se a palavra é conflitante ou desafiadora, não consigo aqui colocar a palavra, mas bater de frente com esse jornalismo conservador que a gente tem no Brasil, em sua grande maioria, basta ver todos os editoriais de Estadão, de Folha, sabe? Que daqui que esses caras comprem a história de falar não, vamos falar agora sobre descriminalização, vamos falar sobre é, o uso de Maconé sem o, o, o preconceito como viés da, da segurança pública. Vamos falar como saúde, vamos falar como cultura, vamos falar como economia. Os caras não querem falar isso, sabe? Os donos não querem falar. A, pode ter muitos jornalistas que gostariam de falar isso. Está havendo uma abertura, né? Sobre o tão chamado pluralismo, que tem um monte de detalhes nessa palavra aí. Mas é, é desafiador, sabe? Você conseguir levar essa pauta a uma forma que quem vai consumir essa notícia não enxergue isso, como uma questão de violência e todos aqueles estigmas das pessoas que usam maconha tem na sociedade ainda hoje.
0: E é bem paradoxal, né porque nós, é, essas eleições e todas as outras também mostram para a gente um pouco de como é, é paradoxal. No sentido que nós temos, é, hoje em dia, usuários da cannabis, seja ela para uso medicinal, seja para um uso adulto, uma grande quantidade de pessoas. Mas nós não conseguimos eleger um candidato sequer. É uma coisa é, que é para é ser é, observada. E por quê? Um candidato que tenha essa pauta única. Quem é, foi eleito, por exemplo, como Paulo Teixeira, que é um candidato que tem isso como pauta, ele é eleito, porém ele não tem só essa pauta. E todos os candidatos que apoiam e tudo, mas que foram eleitos, não tem só essa pauta. Os candidatos que adotam essa pauta para si e colocam ela como identidade, Eles, é, é, por exemplo, a gente teve o exemplo do Dário aqui em Minas Gerais, que ele foi até bem votado, mas não consegue se eleger. E eu acredito que é, isso se dá um pouco sobre essa narrativa que foi sendo construída todos esses anos e que agora está passando por um processo de transição é, para as pessoas, mas que ainda é como se fosse duas plantas diferentes, né? A planta que faz para o tratamento medicinal, que traz o CBD como se só o CBD fosse terapêutico, e a planta que é utilizada para fins recreativos, que é para vagabundo, que geralmente está intrinsecamente ligado ao racismo que contém dentro dessa visão estereotipada. Né? Quem traz a cannabis medicinal para as pessoas de uma forma a abrir essa porta primeiro são pessoas de classe média branca, falando da, da, das crianças deles que têm epilepsia e mostrando. E é onde que as pessoas começam a ver aquilo diferente, isso vai se transformando, a coisa realmente funciona muito bem. E assim, a gente está nesse momento em que o uso da cannabis medicinal está sendo tratado, inclusive, nas grandes mídias, mas o uso adulto, que também é seguro e que também precisa entrar num debate, segura até certo ponto, né? a gente precisa debater e tratar disso, regulamentar e ver a realidade que existe, que são milhões de usuários no Brasil. Então, eu, eu vejo que é um desafio muito grande que nós temos enquanto jornalistas para poder justamente fazer isso que você disse: trazer a, a coisa de uma forma palatável, de uma forma que as pessoas entendam, mas sem perder a característica de luta sobre isso. É de fato desafiador, porque não tem como, eu, provavelmente, assim, isso eu acredito que seja uma opinião particular, invernizar. Tudo isso e colocar como se falasse: assim, ah, não, vou só falar por enquanto da canálise medicinal, ah, ah, o, o outro problema a gente fala depois, sabe? Como, por exemplo, é, foi uma escolha do Freixo, né? Ele, ele abriu mão de falar que da luta principal dele para poder se colocar como um candidato elegível. É, a minha próxima pergunta, ela não tem muito a ver com isso, então se você quiser comentar um pouco disso que eu falei, você fica à vontade, senão a gente pode passar para a nossa próxima pergunta.
1: Eu queria comentar algumas coisas, você falou dos representantes, né, do, falando sobre maconha, é, em Recife tem o, o, o Ivan Moraes Filho, que também é um jornalista, é amigo meu também, ele é vereador pelo PSOL lá em, em Pernambuco, e ele foi candidato a deputado de estadual agora, não entrou... Mas bom, também não era uma bandeira única, sabe? Ele estava falando sobre várias bandeiras, mas a bandeira da maconha estava ali. A proposta dele é até interessante, usar o laboratório público que existe em Pernambuco para o laboratório público fornecer, é, fabricar é, remédios a partir do CBD e distribuir gratuitamente na população e tal. tal. Essa, essa questão que, que ele já levou. É, o cara super, gente boa, inclusive se você ouvindo aqui, abraço, Ivanzinho. É, essa questão né, que a gente volta a, a comentar. Para chegar em mais pessoas, acho que tem isso. A gente não precisa invernizar, né, dourar a pílula, dizer que olha, a maconha agora é. é né, o, o novo Elixir. E concordo contigo quando você fala que essa pauta veio da classe média branca. Porque viu que realmente a coisa funciona. Né? Pais que, que têm filhos que têm problema é, de subneurônicos que usa CBD, que a vida do seu filho muda completamente, os caras vão abraçar isso de uma forma gigante, sabe? A gente teve um, um caso no Congresso, o Daniel Coelho, que também eu falo muito de Pernambuco, eu tenho muita referência de lá. Que era um, um deputado, nem se reelegeu agora, que a mulher dele estava com câncer e começou a fazer uso do CBD. E aí, ele, que é um cara conservador, né? Ele era do PSDB, em, aderiu a essa pauta da, da macro-medicinal junto com o Paulo Teixeira na, na, nas comissões. Um cara que até então. Mas quando pega em você. É, as pessoas tendem a aderir mais e a gente tenta mostrar isso nas matérias saindo da maconha medicinal para falar, a sua rua tem muito assalto porque a maconha é proibida sabe, Ou, e pra falar com as pessoas, da, até das classes mais humildes sabe, olha, o filho de fulana, da sua vizinha ele tá preso por conta de uma guerra racista não, não tenho, acho que a maconha medicinal ajuda, acho que a, a, a porta de entrada para outras drogas mais pesadas a maconha medicinal, pra gente falar sobre isso sabe, é, tá vendo a maconha é boa isso daqui, mas sabe, são outras coisas também que ela tem é benéfica também, e essa guerra contra ela, só prejudica a gente mesmo, né então é isso, sabe, acho que a gente pode falar sobre como a iniciativa negra fez agora a, a, a campanha para falar que todo mundo é vítima da guerra às drogas, e quando eu falo todo mundo, todo mundo mesmo, sabe? Todo mundo tá pagando de alguma forma o seu imposto, tá indo pra polícia invadir a vela, pra prender moleque de 15 anos com baseado no bolso, sabe? E isso, não, qual o perigo que isso leva à sociedade? Então acho que o desafio do jornalismo é levar esse, esses temas, essas pautas, mas que a gente não consiga ficar falando só com a, com a bolha, sabe? Com quem já quer a criminalização. É importante sempre a conscientização da militância, acho sempre muito importante, mas a gente quer furar a bolha, sabe? Porque não vai ser de uma hora para outra que você vai chegar no Congresso, o pessoal vai achar legal, a gente tem que convencer eles. O trabalho o convencimento dura muito tempo, é árduo, não é fácil, e eu acho que o jornalismo tem um papel importantíssimo nisso, de chamar para o debate, sabe? Trazer temas que sejam, aos olhos de algumas pessoas, espinhosos, melhor não falar sobre isso, deixa isso para lá. Não, vamos falar vão falar da guerra às drogas, vou falar do porquê é importante a, a legalização e de, de, de um contexto de, eu acho que, por trabalhar nesse campo de direitos humanos e segurança pública, acho que é um, é um, vai ser a última coisa que eles vão querer falar sobre isso, sabe? Primeiro vai é querer falar sobre a medicinal, depois vão levar para o lado capitalista, da economia, como ganhar dinheiro com maconha, sabe? E só lá por último, vão falar sobre quem está preso quem pegou 15 anos de cana por estar comercializando o que as pessoas estão usando, o que os ricos estão usando, não é? até chegar nos pobres que estão presos, mas isso vai demorar um tempo ainda, sabe? Todo esse processo vai ser longo e essa questão da parar de tratar a questão das drogas, da maconha especificamente, como questão de polícia vai demorar um tempo ainda.
0: E a gente gosta tanto de copiar os Estados Unidos, né? lá em Nova York, a regulamentação já contempla reparo social. Seria interessante se, quando a gente fosse pensar a regulamentação aqui, a gente considerasse isso também, visto que nós somos um país com uma desigualdade brutal, um país com uma grande maioria de negros e pardos, né? um país de pretos, e que... É tão racista, né? Se a gente começasse a olhar para isso de uma forma mais inteligente, não seria tão difícil de pensar. É, por exemplo, teve um parlamentar que agora me fugiu quem que foi, mas que ele disse todo mundo na família tem alguém que é usuário de maconha e, e sabe que essa pessoa ela não é perigosa. Então, deveria ser muito lógico para as pessoas chegarem à conclusão de que fazer um uso de um baseado é menos perigoso do que levar um tiro na cabeça, que é o que o cara fica sujeito quando ele faz um uso de um baseado em uma praça pública, por exemplo, qual que é o sentido que tem de um policial que diz, se diz a serviço de uma segurança pública falar para o cara que talvez, se ele não parar de fazer o uso de um baseado que está ali não necessariamente fazendo um mal para ele muito grande, ele vai levar um tiro na cabeça. O que, é que faz mais mal? Você fumar um baseado, levar um tiro na cabeça. Não deveria ser um tipo de coisa difícil da gente... Concluir, né? Mas é como você mesmo disse: a gente tá aí constatando que o nosso país é mais conservador do que a gente imaginava, inclusive.
1: Não, e essa questão de reparação não vai rolar, assim. A gente espera, a gente quer é muito, mas se a gente pensar que o último país aboliu a escravidão, que as pessoas brancas tomam os espaços das pessoas negras, e isso tudo bem, como se nada, mete o um louco mesmo, sabe? Vai ser é isso. Sabe que hoje quem produz, quem comercializa droga na clandestinidade. Quando um for legalizado, vai perder esse espaço para pessoas brancas. Não vai ter reparação nenhuma.
0: É um problema que a gente tem que é estrutural, que vai para muito além da regulamentação da maconha, né? O Exatamente. racismo ele está em tudo. A nossa sociedade é construída pelo homem branco, as regras são dos homens brancos. Eu agora que eu estou no processo de tentar entrar no mestrado, e eu tô entrando por um processo específico para pessoas negras, a gente fala que a gente é, se é aquilomba, sabe? Justamente massa, porque massa. é um processo muito cansativo e completamente é, é difícil você fazer é, um mestrado você tendo que sobreviver, você tendo que fazer a luta do seu dia a dia, porque ele requer um esforço muito grande e quem paga pesquisa não, não, não paga a pessoa como para ter uma vida digna, né? Dá uma ajuda, assim. Então, é muito difícil você é, disputar essa narrativa a partir de estudos científicos, uma vez que o espaço também é racista. Hum. Bom, mas é, mudando um pouco de assunto, assim... Eu queria também que você contasse, assim, porque né, além de jornalista, você também é podcast. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente dessa experiência profissional, do seu dia a dia, dos seus trabalhos, tanto na redação da Ponte, quanto também nos podcasts da Central 3. Os trabalhos eles dialogam entre si, eles têm especificidades diferentes. Conta um pouco para a gente como é que é o seu dia a dia de jornalista.
1: Ainda bem que eles são diferentes, viu, Ingrid, porque eu, eu, eu brinco, a minha mãe fala para mim que ela não, não, não lê meus textos na pontinha, porque é, é muito pesado, sabe, só a história é triste, infelizmente, sabe, pessoas presas injustamente, violência policial, discriminação tal, e é, e é isso, eu não sei que eu falo, né? tem que deixar, tentar, deixar esses assuntos, por mais dolorosos que sejam, mais palatáveis, sabe, menos... E a Central 3, pra mim, é uma fuga, porque não tem nada a ver. trabalhar lá, lá com esportes, futebol, como eu falei, né? já fui repórter esportivo, é uma coisa muito mais tranquila. Mas falando do dia a dia da Ponte, a gente produz muito, apesar de ser uma redação muito pequena. Sabe? A redação hoje, na a Ponte, hoje é são feitas por nove pessoas. Mas do dia a dia de redação, uh, somos em quatro, cinco pessoas: dois repórteres, um editor, o pessoal de rede social. Sim, tá pouquíssima gente para produzir muita coisa e a demanda é muito grande, sabe a, a ponte existe desde 2013 e nesses anos todos aí conseguiu um, um, um reconhecimento, sabe dentro dessa bolha da, do, do campo progressista, como um veículo que se pauta pelos direitos humanos, sabe, hoje a gente consegue pautar muita gente, inclusive, sabe, o Fantástico o São Paulo pegou muita matéria da gente hoje e é, é, é Pra gente é muito satisfatório, sabe? Ver que o Fantástico tá dando prisão injusta agora, sabe? Quantas pessoas estão no cárcere hoje, esperando o julgamento, e ninguém falava sobre isso, sabe? Contar as histórias. Falar, falar, mas ninguém contava a história sabe? Não são só números, sabe? Tem pessoas, tem uma família ali atrás, tem toda uma história. A gente tenta fazer isso é, lá na ponta. Então, a demanda é muito grande. As pessoas chegam pra gente, sabe? Tem muita denúncia que chega. E a gente mora no Brasil, né, cara? O Brasil é um país do descalabro. Então, é bem... <risos> Bem complicado. E aí, dentro dessas pautas todas que entram os direitos humanos, a segurança pública, né? é, violações feitas pelo Estado, entra a, a, a questão das drogas. A gente volta para aqueles outros lá atrás. É, como a guerra às drogas é... são determinantes, sabe? Para a prisão de pessoas negras e para casos muito piores. Eu lembro de um caso de. Esse caso é foda, cara. A gente tenta não se envolver com essas coisas, mas ainda acaba se abalando muito. O é, um casal estava num apartamento, brigaram. Um vizinho chamou a polícia porque o um casal estava brigando. Chegando nesse apartamento, a polícia diz que os dois estavam alterados e invade a casa das pessoas, desse casal. E entra, quando entrar na casa, vê anfetamina, é, maconha e outras drogas na quantidade que dá, dá para ser considerada para uso pessoal, se for né, se você guarda e consome. consome ou, na né, casa dos policiais, era para tráfico. Foram presos os dois. E aí já, já começou a, a, as violações, né? A polícia não pode entrar na sua casa sem um mandato judicial. Eles não tinham. Já daí já, o processo devia acabar. Foram chamados para uma denúncia anônima. Uma denúncia anônima, então, denúncia anônima também não, já cairia também é, esse processo. E a questão do, da agressão que a mulher tava sofrendo já era. A menina tinha 21 anos, nunca tinha passado por isso. Foi presa, passou um tempo no cárcere. Tinha depressão. E você, você imagina, ter 21 anos, ser presa você estava sendo agredida. Ser presa por, na casa do namorado, com as drogas dele e tal. Ela acabou tirando a vida. E aí, a, gente vai, vai, a culpa é de quem? Da droga? Do, ou desse estado que faz com que pessoas sejam presas porque tem porte de estão portando drogas em casa, sabe? Qual o risco que essa pessoa ofereceu à sociedade pra entrar dentro do sistema prisional e isso afetar o seu psicológico e chegar no um momento de tirar a vida, sabe? Então, a gente tem que contar essas histórias, sabe? Tentar contar essa história e falar, velho, tá vendo? que não é O problema não são as drogas, o problema é o proibicionismo, ela não morreu de overdose. O problema também tá no sistema carcerário, que é, que é o... Para moer gente, se eu me sério, não ressocializa ninguém, sabe? Então, está valendo a pena tirar jovens com a vida toda pela frente, poder produzir muito para o país, trancar essas pessoas, tirar a liberdade dessas pessoas por portar uma substância que não está fazendo mal para ninguém naquele momento, sabe? E destrói vidas. A gente volta a guerra às drogas, não é só para o um bandido, como o dito bandido, né? Quando a polícia sobe lá. E mata ele. A guerra às drogas não é isso. A guerra às drogas é que o Estado reprime as pessoas por por usar, por vender, por portar. Sabe? Então, a gente dá ponto tenta mostrar isso. A tragédia brasileira que é a guerra às drogas, sabe?
0: Hoje em dia, nós temos muitos exemplos no exterior de formas inteligentes de fazer isso. Não tem por nós insistirmos na ignorância. <coughs> Como eu tinha dito no início, por exemplo, eu trabalho numa associação né, da Flor da Vida que eu trabalho com muitas, muitas, muitas pessoas e muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. É social ou psicológica, física, enfim. Pessoas... Doentes que procuram a gente. Tem um caso que eu, é, se um dia você quiser entrevistar para a ponte, inclusive eu passo contato para você.
1: Opa, preciso de Que sempre. é de uma
0: paciente que ela ela morou nas ruas, ela foi usuária de crack por, por algum tempo, ela foi presa por um crime que ela não cometeu, ela ficou dois anos presa até que conseguiu né, provar que ela não, que ela não era a, a culpada. E aí ela começou a, a, a parar de fazer o uso do crack e ela fez o uso da maconha. Então ela começou a fazer o uso do prensado, ela conseguiu largar o crack e hoje em dia ela se trata com óleo de maconha, assim, e tá empregada, tá vivendo uma vida, melhorou a qualidade de vida dela demais, assim, e não foi a... a a questão, por exemplo, na, nas associações é que a, a gente consegue dar um tipo de suporte para essas pessoas que não é só fornecimento de óleo. A gente, para essa paciente, por exemplo, a gente conseguiu uma nutricionista, a gente conseguiu psicóloga. Então, é você ter uma noção de que, assim, a, a gente está fazendo um trabalho que o Estado devia fazer. O Estado devia olhar para pessoas em condição de dependência, com esse carinho, com, é, com esse acolhimento, e não criminalizar a pessoa e estragar a vida dela, como você mesmo disse, muito mais, colocando ela num cárcere que mais faz com que ela tenha mais contato com o crime, com que ela se sinta frustrada, indignada, triste, e sem entender direito como ela pode ser um perigo para a sociedade, causando mal, basicamente, a si mesma. Então, é bem contraditório mesmo. E, assim, a gente vê que é, a pauta do uso medicinal ela cresceu muito né, nos últimos anos e impulsionou o debate sobre novas políticas e abordagens com relação à maconha. No entanto, muitas vezes ela é usada como um instrumento de reforço de um estigma para o uso social, como a gente tinha dito anteriormente. Aí eu queria que a gente se aprofundasse um pouco mais para você me dizer como que você vê esse movimento de valorização de um uso e a manutenção
1: da marginalização do outro. É, isso fala muito do que a gente estava tá comentando agora há pouco, sabe? É, se for pensar, é, quais são os espaços que dá para falar de maconha na mídia de boa? É isso, assim, a, a, as duas vertentes sobre a maconha, que se pode falar tranquilo, é na cultura, sabe? Pessoas que cantam sobre maconha, vestem maconha, é, fazem discursos pela maconha, Principalmente hoje em dia, com, com essa molecada do trap aí e tal, então, a gente tá falando, falando abertamente disso, sabe? Uma coisa que foi plantada lá atrás então Eu acho isso bem bacana, porque essa molecada que tá com com 17, 18 anos, chegando aí, é, recebendo uma informação sobre maconha de forma festiva. Mas a gente precisa chegar nessa galera também, né? Pra né? entender da, a importância disso, não só pela questão recreativa, que é massa, todo mundo gosta, né? Mas né? não é só isso. E como eu falei também, faz. Talvez para outro público, público mais, mais adulto, é a questão da, da maconha como, como remédio, né? A questão medicinal. Acredito que isso. É, eu tiro. assim Meu pai, hoje, consegue falar sobre isso, sabe? Tem uma pessoa próxima dele que faz uso da, da, da maconha medicinal. Meu pai é evangélico. Você fala assim, há cinco anos atrás, para ele, fala: para então, né? tem um, um remedinho que é feito de maconha e que só ele resolve. Meu pai falar que era mentira, que não sei o que, mas quando, isso que eu repito, quando vê que tá perto de você, que a coisa é mais palatável, e ela tem, tem, tem muito disso também, sabe? É, eu vou dar o depoimento pessoal pessoal aqui, né, da, da testemunha. <risos> é, lá em casa, você sempre foi essa questão, sabe, de aquela falsa hipocrisia, meus pais fingem que eu não fumo, e eu, eu fingo que eles não sabem, a gente fica nessa até ser adulto. Só que aí, sabe, aí comecei a escrever muito sobre maconha, sobre fazer várias matérias sobre maconha, mas... Depois... Começou a compartilhar, começou a usar a camiseta de maconha e falou, velho, a gente não, nunca teve esse papo até hoje, sabe? Eu acho que ele até vai me escutar hoje e falar, pai, então, hoje, pai, fumo maconha, viu? Tu falou abertamente pro senhor agora. Mas sempre, sempre teve isso, sabe? Pra ele, tá sendo mais palatável, porque ele fala, porra, meu filho é um cara tranquilo, faz as coisas dele com maconha, sabe? A gente levar é, dessa forma que, velho, é, seu médico é maconheiro, seu porteiro, é maconheiro, é, seu chefe é maconheiro, o, o trocador do, do ônibus é maconheiro. Se todo mundo começa a perceber isso, eu acho que a comunicação é importantíssima nisso, sabe? Os tabus podem cair. Mas a gente volta à realidade, isso é um mundo encantado, né? Quando a gente volta ao Brasil 2022, cada vez mais na mão da extrema-direita, que... maconheiro é um xingamento, sabe? Isso é uma coisa... Por que maconheiro é xingamento, né? É impensável isso. Por mais que a gente tente deixar esse assunto mais, como você falou, palatável, mais acessível às pessoas que pessoas tomem, do outro lado, tem uma galera que tá fazendo o mesmo bicho que o Reagan fez nos anos 70 nos Estados Unidos. Quer dizer, que Todo o problema que existe no mundo é das drogas. Já que a pauta hoje, quem tá gravando isso foi o satanismo, né? A maconha é questão de satanás, né? Tem a questão moral. E é isso. Por mais que a gente mostre, né? vamos pensar nisso no Brasil que a gente vive hoje. Por mais que a ciência comprove, passou uma pandemia agora, a ciência comprova algumas coisas, né? A razão está mostrando, com estudos, que a maconha tem vários benefícios e não tem motivo nenhum para a, a proibição. O único discurso do outro lado é pecado. Questão moral: a droga vai acabar com a sua vida. Pessoas menos dignas que fazem isso, sabe? Então, no Brasil 2022, por mais que a gente tente explicar e mostrar é, por lé, mas cré, que dos benefícios, existe uma pauta moral. O grande problema, o problema é esse: que é a questão da moralidade, sabe? Do cidadão de bem. Porque a, a maconha é um, um estigma, sabe? As pessoas vão ficar maculadas porque se usarem maconha, loló, ou qualquer outro tipo de droga, sabe? Mas A maconha aqui é a porta do, do, do programa. Menos
0: o álcool, né? O álcool que é, é a mais perigosa de todas, pode. A galera enche a cara pra falar mal do maconheiro. Não faz sentido.
1: O álcool é bíblico, né? Tá lá ouvindo, tá falando sobre o vinho. Então acho que Jesus gosta mais do, do, dos cachaceiros do, 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 do que dos maconheiros. Isso na cabeça do, da, dessa galera. Que leva à questão da, da, da pauta moral. E é isso. Eu penso, né? Se pegar a minha formação de história, que eu não uso, eu sou um professor de história. <risos> não praticante. É, se lá em 2014, 2016, ou até antes, em 2006, na, na Lei de Drogas, que foi uma lei sancionada por um governo do PT, foi sancionada pelo Lula, e o Lula não toca mais nesse assunto, né, a gente tenta puxar esse debate do próprio campo progressista, acho que agora nem é até o momento de falar isso. Eu tô louco que ele assuma no dia primeiro para começar a questionar esse tipo de coisa a ele, sabe? Mas se hoje a gente vivesse num país sem essas pessoas retrógradas, reacionárias, da extrema-direita terem saído do esgoto, como saíram a partir de 2016, talvez hoje o papo da gente fosse é diferente, sabe? As pessoas estivessem tratando disso é, de outra forma. Acho que a gente deu alguns passos atrás, mesmo que os passos à frente que a gente tenha dado tenham sido passos de tartaruga, passos muito curtos. E esse passo muito curto que a gente deu lá no passado, a gente retrocedeu agora mais 20 anos, sabe? A gente já tem agora mais uma geração para se dedicar, né? Acho que a gente está aqui nessa geração é, dos 30, 40, ali, os 90, que viu essa puxinha econômica, viu essas coisas começarem a, mesmo sendo tabu no, no, no Brasil, ser uma coisa com um o falando isso no, nas músicas, sabe? Vendo filmes. Enquanto o mundo, né, evoluiu nesse debate, a gente chegou num momento da, da história que a gente voltou 20 anos. Então tem uma geração reacionária aí, sabe? do mesmo Tem uma, uma parte de uma molecada mais cabeça aberta, tem uma molecada que já veio reacionária, sabe? Daqui que a gente volte a esse debate, no futuro, a gente perdeu o bonde da história muito, sabe? Tá, to, tá todo mundo lá fora, assim como foi a escravidão no Brasil, sabe? Enquanto o mundo todo já tinha parado com essa prática, aí eu, eu faço esse paralelo sempre, né? Com a questão do historiador, do jornalista. O Brasil vai ser o último país a legalizar as drogas. A acabar com o proibicionismo, Por mais que eles, a gente tenha todos de, de terra, clima favorável, mais que a economia, né? Mas, pela questão moral, em caso retrocesso que a gente teve recentemente, cara, voltamos da mesma coisa da época da, da abolição. A gente vai ser o último a conseguir se equiparar ao resto do mundo.
0: É uma disputa de forças, né? A gente tem que estar aí tentando não fazer com que isso seja tão demorado assim. É... Hoje em dia o Brasil é um país com a maconha medicinal legalizada, regulamentada. É possível se comprar na farmácia, é possível se importar. Existem associações que fornecem o óleo, que tem autorização judicial. É possível você tirar um habeas corpus para você plantar, mas, é, exceto por algumas associações que fazem um trabalho mais social, como a flor da vida, todas essas medidas que eu falei, elas são exclusividade para quem tem dinheiro. Né? Então, é como se fosse a, a, a regulamentação branca. E mesmo essa, é, dado, como você mesmo disse, o contexto do governo federal não aceita nem isso. É, eles fizeram uma cartilha contra a cannabis medicinal, o governo faz uma cartilha contra a cannabis medicinal, sempre que no Brasil é possível você comprar farmácia. Então, assim, realmente é uma batalha muito desafiadora que nós temos pela frente aí. Mas deixa aí para os nossos ouvintes um. Desculpa,
1: meu... <risos> Meu pessimismo, viu? Eu não quero deixar que ninguém. baixo. <risos> não. Vamos para cima, pessoal. na militância, Vamos para cima, nós não, não podemos,
0: não podemos não, é, descansar, né? A Dilma faz o uso do óleo na mãe dela e ela tem uma relação com o Lula. O Lula, pô, se ele for eleito mesmo, provavelmente ele não vai querer falar disso é, por agora, mas eu não acho que ele não vai tocar nisso nesses quatro anos, assim, não. Até porque ele é inteligente. Se ele for realmente pensar em um crescimento econômico para o Brasil, essa seria uma ótima possibilidade. tá ouvindo aí, Lula? Não sei se você escuta o nosso podcast. É
1: a a, a, <risos> mas... a bronca desse agora é que a aliança dele fica está ficando cada vez maior, mais folgada, né? Então, para cada iniciativa que tu vai ter, vai ter... Ah, é disputa. Não vou, vou comparar daquele pessimista. Mas... Ele Como fez vamos, uma por...
0: merda muito grande com aquela lei que ele sancionou, é... É claro que isso chegou para ele. Ele sabe disso, que ele mais encarcerou a população negra com essa Cara, lei esquisita, torta, que, que não é, explica a, direito. A,
1: a, então, a lei em si é isso, né? É, depois eu, vocês podem até passar o link para você pra você falar de, dessa matéria da, da guerra de drogas e dos negros. A lei é cheia de, de boa intenção. Mas de boa intenção o inferno tá cheio, sabe? E, inclusive, um dia antes da lei ser sancionada, ali em julho, mais ou menos, de 2006, o Magno Malta sobe a tribuna do Senado dizendo que as pessoas vão começar a fumar maconha no meio da rua e não vai ter punição nenhuma por isso, sabe? Um dia antes da, da, da licença sancionada. Não sabíamos nós, não sabia ninguém naquela época, né? E, sei lá, a, 16 anos depois a gente tá aqui falando sobre isso, que não foi nada daquilo que o Magno Malta tava com medo. Pelo contrário, sabe? Então, acho tudo bem, todo mundo erra, né? Já dizia lá aquele samba. Sem problema. Mas não rever isso, sabe? Não, e não tô pedindo autocrítica nem nada. Mas você vai falar, velho, algumas leis que a gente bota em prática, fala, não deu certo. Vamos rever. Isso acontece com várias leis que passam no Brasil, que já são revistas. Existem PLs pra isso, sabe? Emendas na, na, na Constituição pra isso. E em um momento nenhum, alguém falou, erramos que alguém apontou e falou, oh, vocês erraram nisso. Eu falo, porra, então... A gente nem sabe se errou mesmo, mas a gente se abre para tentar rever isso. Nunca houve isso, sabe? É, porque a, a face mais conservadora, que também tem interesse nessa questão da maconha, não pense que, é só, que é essa questão sobre a maconha é uma guerra só da esquerda, que é só a esquerda que fala sobre isso. Você falou agora que o governo fez uma cartilha contra a maconha, então esse tema também está sendo debatido do outro lado, só que por outra perspectiva, então é uma batalha imensa, e eles se aproveitaram da lei, que tinha várias modificações e falaram, opa, onde são as brechas? a quantidade, ninguém fala se é se 30 é tráfico, se 30 é posse, sabe? se é, é, é até o artigo 33, 35, né? da posse da quantidade, ninguém falou sobre isso que caras perceberam isso, então qualquer maconha na sua mão eu posso dizer que você é traficante como também qualquer quantidade gigante, dependendo da sua cor, onde você estiver, pode ser só posse. Isso ficou aberto. Então, ninguém falou, então, vamos fazer uma emenda na lei, só pra determinar a quantidade agora, beleza? E aqui a gente segue e vê como é que vai sendo daqui para frente. Ninguém se propôs a isso até agora, sabe? É importante a gente cobrar isso, mas por conta de todos os conchavos que o Lula tá fazendo para se eleger e que é válido, que, por favor, isso aconteça mas isso é um elemento, mais um elemento dificultador para que esse debate seja colocado em pauta.
0: Muitos desafios, Gil, muitos desafios. É, vamos voltar um pouco aqui para a nossa questão jornalística da, da esfera, né? E aí eu queria que você me dissesse, assim, falando mais especificamente de veículos especializados em cannabis, né, que já são diversos. É, como que você vê isso? Você acompanha, você vê a atuação desses veículos específicos e o desenvolvimento né, desse nicho mais especializado?
1: Uhum. Eu acho maravilhoso, cara. Eu, eu, eu Sigo o Smoke Bud, sigo um, um rapaziada aí. Eu acho muito bacana essas in iniciativas pela aquela questão que a gente fala, né? De sair do armário. A gente se falar que, tipo, todo mundo foi uma maconha, né? Do seu porteiro ao seu chefe. Todo mundo foi uma maconha. A gente tem que sair do armário e falar. É, acho que o, o movimento mais foi isso. Também foi a luta dele, mas todo mundo começando... quem sabe a, a discriminação que sofre, lógico, né é, também não vai fazer comparações aqui de, de, de militância, mas foi uma coisa importante. As pessoas começaram a se assumir, sabe? Porque a questão da maconha tem essa dificuldade. E é isso também. Eu acho que tem vários veículos canábicos que é legal e é tem que disseminar isso, mas sempre pensando de sair, de parar de falar para os nossos. Como é que consegue levar isso, essa pauta para a grande imprensa, sabe? Como é que a gente pode fazer que o Fantástico use o mesmo discurso que a gente usa? Quando gente vai se falar de uma coisa medicinal, eles estão usando o mesmo discurso. Quando a gente vai falar sobre guerra às drogas, não é o mesmo discurso, sabe? Talvez o professor repórter, o Caco Barcelli, faça isso, mas passa quinta-feira, uma da manhã, quem vê isso, sabe? Isso não tá com o bom, Bonner no Jornal Nacional, esse debate, sabe? E esse debate tem que chegar à grande população. Eu acho que as iniciativas de, de jornalismo canábico válidas, mas tem que repensar também, né? Não quero falar do, do trabalho de ninguém. Acho que cada um sabe seu nicho, sabe onde vai e todos são válidos. Todos têm público, todos têm, têm consumo. Mas esse papo que está hoje na, no, no, nos veículos canábicos, infelizmente, muito alimento mesmo, não estão na grande mídia, sabe? Se a gente for falar sobre... THC, plantação hidropônica com o nosso porteiro ele não vai saber ele tem, seria muito legal que, se essa informação chegasse a ele e não chega porque não chega a gente sabe por, por vários motivos não chegam mas que bom né se a gente tá conseguindo falar isso entre a gente é muito legal sabe? acho que há 10, 15 anos atrás era muito mais difícil ter tanto espaço, tanta página tanto perfil para você seguir para você saber Sabe, hoje você tem a comunicação, os vídeos, TikTok, YouTube, tem muita gente falando sobre isso, né? Quando, eu, isso eu falo, por isso que a molecada hoje é muito mais tranquila. Eu sou um cara de quase 40 anos, quando eu tenho meus 20 anos é muito mais difícil a gente conversar sobre isso, sabe? Tem um lugar de falar puta, então, eu queria saber sobre isso, tô tendo. Então, eu acho bem importante ter essa questão do Vejo canábicos e faço votos e brigo por isso, luto por isso, tô aqui para isso, para que a gente consiga expandir esse assunto para mais setores da sociedade,
0: e a sociedade trata isso como um grande tabu, é como ela foi é, estruturada para tratar, né, e como a gente comentou, é a nossa missão. E é interessante a gente ver, por exemplo, como que a Anitta, quando ela fala sobre isso na campanha do Lula, assim, o boom que isso toma, né, por um lado, entre os nichos específicos, pô, a Anitta tá apoiando. Por outro lado, nossa, a Anitta tá falando para descriminalizar as drogas. Então, assim, é realmente complicado, né? De sair, de sair dessa bolha mais específica e chegar à a, a, a grande massa, assim. Mas a gente vai tentando, né? E falando um pouco sobre isso, né, sobre o que, é que são os interesses da grande massa, eu queria que você trouxesse para a gente também um pouco de quais são os assuntos que mais engajam né, na ponte e também na Central 3, assim que você percebe que as pessoas têm mais interesse.
1: Cara, o Brasil, a Central o nosso podcast principal hoje, os dois, são o Medo Delirium em Brasília, que a gente produz ela na Central 3, e o xadrez Verbal. Então o pessoal está preocupado para a nossa sociedade, então, entende? Tem bem isso. E, cara, na ponte, questão de, de discriminação, sabe? E, assim, as histórias legais que a gente consegue contar, sabe? Também não é só tragédia que a gente conta, mas quando a gente consegue, através também da nossa matéria, que é isso, né? Além do jornalismo, a gente tem que ter lado, e só faz sentido a gente fazer jornalismo se a gente consegue mudar a nossa realidade, sabe? Se não for para isso, a gente não tem nem sentido. A, a nossa profissão, e na ponte, cara, a gente consegue viver isso, felizmente, com uma certa frequência, vou dar algumas, alguns exemplos aqui para você, dois moleques foram acusados de ter roubado um carro a 10 km da casa deles, tinha filmagem sobre isso, tinha, o moleque estava comprando no mercadinho, tinha a, a, a nota que ele comprou no cartão de débito, dizendo a hora, o local que ele estava... Mesmo assim, ele foi preso, acusado de roubar um carro a 10 quilômetros da casa dele, ele e um amigo dele. O moleque nem sabe dirigir. E aí também vai todo o processo da falha do sistema de justiça do Brasil, né? Que começa na polícia, um militar que prende errado, que passa na polícia civil, que faz o um inquérito errado, que vai no Ministério Público, que nesses casos é um mero despachante de, de processo, manda a justiça, assina, o um moleque que vai estar tá preso em um dia, sabe? Passa por quatro esferas diferentes da segurança pública, com várias evidências que o moleque... Se alguém falasse, porra, vamos parar e olhar aqui, mas não, é o quê? Um corpo preto, favelado? Cadeia, cara, cadeia. Nem pensa muito, já era. E aí, quando a gente pega, a gente vai fazer é, esse processo, e às vezes a gente faz o trabalho que a pessoa devia fazer. Né? Pô, a família conseguiu um vídeo, manda aqui o um vídeo pra gente, a gente vai, vai divulgar. A gente tem acesso ao BO. Fala com alguns advogados e fala por que o processo tá errado. E muitas das nossas matérias já foram colocadas dentro do processo pra justificar o habeas corpus, a libertação do... Dessas pessoas. Só aconteceu com esses dois moleques, sabe? Tem outras, sei lá, furto famélico, cara, que é um absurdo que existe no Brasil até hoje, sabe? A gente num país que tem 33 milhões de pessoas passando fome, e as pessoas são presas porque estão roubando comida pra comer, sabe? Isso é muito surreal. Eu lembro de uma matéria que eu fiz de uma mulher que roubou dois miojos e uma Coca-Cola. Foi levada pra prisão, já tava uma semana por roubar dois miojos e uma Coca-Cola. Isso ninguém vai falar, pô. Se, se a gente não falar e não se revoltar com isso, não vai ser o Datena que vai, vai fazer isso. Sabe? Questionar o sistema de justiça que é, que é tão falho. Essa história que eu tô contando, Ingrid, não são exceções. Foda é isso, não são exceções. Só acontece muito todos os dias em todo o Brasil. Infelizmente, a gente não tem braço pra fazer todas. A gente fala lá na ponta e não quer deixar ninguém pra trás, sabe? A gente, a gente quer ajudar que, que a gente puder fazer. E assim... Não é nenhum caridade, benefício que ele tá fazendo. Aí você tá fazendo um tipo de jornalismo contra hegemônico, sabe? Quanto dá tena já chama o um moleque de traficante? Essa semana rolou isso aqui em São Bernardo. O moleque foi entrar, no, foi entrar no carro, confundiu o carro do o carro do pai dele, era a mesma cor, a mesma marca. Ele tentou entrar, tinha um, um guarda municipal de folga nesse carro, já tirou o um moleque e matou o um moleque. E aí, quando apareceu. A primeira matéria que foi no Cidade Alerta, da Record, foi a versão da polícia. Guarda Municipal reage a tentativa de assalto. E ainda tinha, falando na, na linha fina, ladrão, estava com um caderno embaixo do braço, disfarçado do estudante. O moleque tava saindo da, da aula, sabe? Se a gente não fala, não, pera, que porra é essa? Vocês estão comprando essa história? Como assim? E a, isso indigna uma família que sabe que seu filho não, não é nada disso, mas o Brasil todo agora, aquele moleque é um bandido. Para justificar uma ação errônea do Estado por meio do guarda municipal. Sabe? Então, a ponte a gente trabalha com isso. E, por isso que eu falando, quando dá certo, quando a gente consegue mudar a vida de alguém, quando a gente consegue contar uma história legal, feliz, conta toda a história, a história do processo, né? desde quando a pessoa foi presa justamente até quando ela é libertada. A gente tenta acompanhar ao máximo todos os casos. E... Coincidentemente ou não, as pessoas gostam de histórias, histórias felizes. Eu, quero, eu só quero contar história boa, cara. Eu não quero contar tragédia. Não, não me faz bem, inclusive, pessoalmente. Né? Terapia é cara. Não posso ficar fazendo isso, isso sempre, não. E... Mas a audiência é isso, sabe? Quando a gente vê que tem notícia boa pra, pra dar.
0: Ai, fiquei muito triste com a história que você contou agora. É muito é indignante.
1: Tipo... Por, isso, por isso que minha mãe não é lê minhas matérias. Demais, minhas matérias. É só, só uma história lá. triste.
0: Nossa... E a polícia ainda fala difamando a pessoa, que é isso, gente. E é como você disse, infelizmente, não é a exceção, né?
1: Exatamente.
0: Ai, bom, estamos chegando ao finzinho aqui do nosso. Desculpa,
1: vou deixar o podcast meio para baixo assim, né? Não era intenção, desculpa.
0: Não, imagina, né? Eu acho que é sobre isso. A gente tem que falar sobre a realidade e a realidade ela não é só florida. né? É bom contar histórias boas, com finais felizes, mas eu acredito que faz parte também a gente entender o que é o pragmatismo que a gente vive. Não tem muito como fugir disso. Mas a gente já vai chegando também ao finzinho aqui. E... Eu queria poder te perguntar um pouco também é, sobre como que vocês, lá na Ponte e também na Central, lidam com o fake news, né? Bom, sempre foi muito complicado, mas com essas notícias falsas que agora está cada vez mais acontecendo e o pessoal criando muito disso, sabe essa época de política, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre como que é o desafio para o jornalismo para lidar com essa constante circulação de
1: notícias falsas. Tem duas questões aí, Ingrid, bem interessante sobre isso. A primeira é que eu, eu nunca imaginei, né, quando eu era estudante de jornalismo, que, sei lá, uma década e meia depois de formado, a gente ia estar discutindo desinformação oficializada, sabe? Mentiras que são contadas diversas vezes e das mais escabrosas. Porque é isso, se alguém me falasse, sei lá, quando eu tenho meus 20 e poucos anos, falasse, então, a... Campanha de 2018 vai ser decidida porque as pessoas vão acreditar que o PT tá dando uma madeira de piroca nas escolas. Falar, não, é absurdo, velho. Ninguém vai acreditar nisso. É impossível. E aconteceu, sabe? E isso aconteceu. Talvez no futuro, quando vai acontecer essa história, ninguém também, também acredita. Fala, que porra que rolou isso, sabe? E é, é bem louco. Acho que, de certa forma, hoje em dia se fala mais a palavra fake news dos dois lados, do, do, do campo de disputa, e as pessoas, querendo ou não, estão mais atentas. Porém, é isso, né? Tem gente que confia na Jovem Pan. E aí que vem a segunda questão. Como eu te falei anteriormente, o que a Record fez foi uma fake news. Chamar um moleque de assaltante, porque comprou a da polícia. A Jovem Pan está todos os dias entrando na casa de milhares de pessoas, no carro de milhares de taxistas, com fake news. E é oficial. E aquilo se vende como jornalismo. Então, essa fake news que vem do zap, que é essas aberrações, sabe? É um tipo de comunicação para um tipo de público também. Que é totalmente absurdo. Mas para mim, como jornalista, é muito mais absurdo que Datenas, Minton, na televisão. Ele fica fazer fake news, várias vezes. Travestido de jornalismo. Porque a Record, né? Por meio da questão evangélica e também do sensacionalismo, vende muitas vezes é uma fake news. É uma fake news que não é produzida pelo governo, é produzida pelo governo inclusive. Porque quando a polícia passa uma versão mentirosa, né, que ali só tinha bandido, que todo mundo que morreu era traficante, que a primeira coisa que perguntam, tinha antecedentes? Foda-se se tinha antecedentes, sabe? Então, isso é que a gente realmente não acredita na re-socialização, Porque a pessoa sempre vai estar estigmatizada como por passagem. Quando você leva uma abordagem policial, que já levou, que eu estou aqui, acho que várias pessoas levaram, é, eu conto na ponte, no, eu tenho um artigo que eu tenho 38 anos e 31 enquadros. Eu conto um por um, assim, eu, eu sei todos os dias com os meus enquadros que não aconteceram. Porque eu sou um cara preto. Tem caras da minha idade, que cresceram comigo que nunca enquadro. e nunca levaram quadro E eu sou puta privilegiado, né? Tipo, tenho dois cursos superiores, tal, não sou um, um negro retinto, então eu tenho várias... <risos> Colocando as escalas aí, nem sou o ponto alto, mas deve ter 31 quadros. E... Ela vai ser da polícia. Ela sempre vai me perguntar por que eu tenho passagem. Porra, velho. Sabe? O quão interessante é isso. Uma conservadora, se falhou uma vez, vai falhar todas. né é o chegamento que o atual presidente fez ao ex-presidente. Né? Aí volta tudo. Guerra às drogas. Lembra? Ele tá falando no começo do programa... O moleque foi preso com baseadinho. A vida dele vai mudar para o resto da vida. Ele vai ser para sempre. Vai ter uma notificação. Por que porra, tava com baseado? Mas você já foi enquadrado. Você já tava fechado. A guerra de drogas vai foder o vida desse moleque pro o resto da vida. Ele vai procurar um emprego. Ah, me seus antecedentes criminais, sabe? Muitas vezes vai fazer um concurso público um emprego. Vai pedir antecedentes criminais. Para quê? Para se agregar. É um país que não acredita na sua própria socialização. É o Estado admitindo. Falhamos. Falhamos. A gente prendeu essa pessoa, se lascou com o resto da vida. Então, e o papel do jornalismo nisso é dá ênfase a isso. Então, são as fake news. A gente está tá voltando as fake news oficializadas. que a partir do momento que a gente só procura dar a versão governamental e seus interesses, a gente está produzindo fake news também.
0: É. E é muito difícil de fugir disso, né? A gente está sendo bombardeado o tempo inteiro, assim, é melhor sempre conferir né, as informações o máximo possível, não espalhar aquilo que bate ponto, chamou atenção, porque as fake news geralmente são feitas para isso, né, para chamar atenção. E a Jovem Pan ela é basicamente isso, ela é um clickbait em forma de televisão, assim, ela tá ali justamente para fortalecer o governo, conseguiu a concessão provavelmente em condições assim, né? Não vou ficar confabulando aqui, mas o produto que eles entregam com o alinhamento que o governo tem e a época que eles conseguiram, não tem muito como a gente pensar diferente. Né? Uhum. Mas chegando aqui, né, na nossa última pergunta, eu queria que você me falasse um pouco sobre as suas referências, as referências assim na área é, do jornalismo especificamente sobre maconha e política de drogas, mas trazer também um pouco da sua, é, das suas referências de forma geral, assim, do jornalismo especializado em direitos humanos, maconha e política de drogas. Conta pra gente um pouco dessas referências assim, que você tem.
1: Cara, eu gosto muito do Matia Max, cara. A gente não, não se conheceu pessoalmente, teve esse encontro aí, da negra no Rio, que estava todo mundo junto, mas infelizmente não, não se conheceu. Essa bolsa que eu tinha falado da agência pública que, que, que eu fiz a matéria sobre o polêmico da, da maconha, o Matias ganhou também, mas ele foi fazer sobre o prensado do Paraguai. A gente até brincou, né? Que eu, eu falei do soltinho, ele falei do, do, do prensado. As duas matérias eram sobre maconha, mas sobre tipos de maconha diferente e de onde elas vinham. Pra mim, uma puta referência nesse assunto do é, jornalismo canábico. Cara, no jornalismo geral, assim, eu acho que o Caco Barcelos é um cara que eu, eu admiro bastante. Né? Mesmo estando na Globo, ele consegue fazer um jornalismo muito sério, eu sou bastante fã desse projeto do, do, do Professor Repórter, que são, como eu falei, rep... matérias que deviam passar oito e meia da noite antes da, da, da novela, não a uma da manhã, que traz uma, uma perspectiva mais séria. O próprio Salvadori, Salvador, né, porque meu chefe hoje em dia não tô pagando papo pra ele não, mas eu falo isso para ele há muito tempo, porque eu acompanhava ele desde a... que ele tinha blog na internet e tal, então eu acho ele uma grande referência, o... Tem, tem, tem muita gente, eu tô com medo de falar que o pessoal esquece de ser de alguém, depois de ser cobrado aí, tá, ah, você não falou de mim, né, safado. Tal. É, jornalista é, é, é um bicho invadencido, então vamos não encher o ego dessa galera, não. Todo mundo aqui é proletariado, todo mundo é chão de fábrica e vamos nessa. Mas é isso, é isso, acho que tá acabando já? Pô, passou rápido. <risos>
0: Foi muito bom o nosso papo mesmo. Adorei, aprendi muito com você e, assim, tô me sentindo muito honrada de estar tá conversando com você e a experiência que você traz pra gente, as nossas trocas, muito massa mesmo. E eu queria que você, pra finalizar, trouxesse pra gente, assim, compartilhasse com a galera que tem interesse de seguir esse caminho do jornalismo especializado em direitos humanos, em maconha, psicodélicos, política de drogas. Quais dicas que você daria, assim, pra os focos que estão começando e que querem poder seguir esse caminho também
1: cara, a gente sabe que né, emprego hoje não tá fácil eu Tenho vários amigos que trabalham em coisas que não gostam tal. eu sou um cara que eu sou muito privilegiado por isso também, sabe? trabalham uma parada que eu gosto e que eu acredito né? talvez se eu, sei lá, trabalhar uma parada que não que eu não acredito não, não seria é meu tópico, mas quem puder, cara sabe, é, é muito satisfatório você trabalhar naquilo que você acredita e você defender aquilo que você realmente acredita, sabe, seja no campo que for, é, mas você faz aquilo porque você acredita, não só por um salário que vai cair no, no final do mês, que é importante também, somos trabalhadores, todo mundo quer ter conforto, todo mundo quer viver bem, é importante, você, é jornalista, você não consegue muito não, mas passa, corre pra trás, é, mas você fazer o que você acredita, cara, é, 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 tente isso, sabe, nem todo mundo vai conseguir, Sendo bem realista para todo mundo, mas quando você consegue, é a coisa é muito realizadora, sabe? Então, se você tem essa vontade de trabalhar com os direitos humanos, para um mundo mais justo, por um mundo mais igualitário, querendo combater a discrepância né, que a gente tem no Brasil, a desigualdade, cara, estude muito, leia muito, escute muito também, sabe? Acho que é, que é, que é muito importante. Uma coisa que a gente tem que aprender é escutar nossos mais velhos, por mais errados que eles estejam, mas aí é você entender o erro deles, sabe, eu acho que, é, eu escutei muito os nossos mais velhos na, na minha caminhada, totalmente errados, sim, sabe, com um discurso totalmente bandido boi e bandido morto, mas aquele discurso ali me fez me fez ser o cara que eu sou hoje, falar, velho, eles estão todos errado, sabe, mas foi importante escutar eles na, naquela época. Então, acho que é isso. Porque quem está começando agora, escuta quem é mais velho também. Mesmo se você, você considera que ele esteja errado, mas escuta. Uma hora isso vai fazer sentido em algum momento. Absorve. Que é isso, né? Eu acho que o Lima é um pouquinho de esponja. Eu digo que a gente é especialista em nada, né? A gente é especialista sabe sabe de tudo. Mesa de banho tem conversa para qualquer coisa. Da, da bomba atômica aos tercos, a gente vai ter alguma opinião para dar. Mas, a, quando você consegue se aprofundar, é só naquilo que você curte mesmo, sabe, cara? Você vai ter que gostar muito daquele negócio de você se aprofundar. Porque... As coisas acabam lhe tomando tal. E é o consultor que eu dou esse. Véio. Vá, siga, se você acredita, e você conseguir trabalhar com o que você acredita, é, é muito bom. É uma experiência própria.
0: Como seria bom se a gente conseguisse promover que todas as pessoas tivessem essa oportunidade de poder investir na própria potencialidade, né? De trabalhar com aquilo que se sente feliz fazendo e poder ser produtivo para a sociedade de uma forma que não seja maçante desgastante exploradora né muito difícil mas é igual você falou a gente precisa tentar e a gente vai chegando aqui no finalzinho vou te pedir assim para fazer umas considerações finais despedir aí da galera agradeço muito 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 nossa conversa foi muito bom mesmo vamos trocar figurinha aí depois e deixa aí, tudo no seu nome, Gil
1: Ah, valeu o convite aí, beleza Gustavo, você, pô, puta satisfação foi uma coisa muito rápida, né avisado já tá, a gente já tá gravando aqui no mesmo dia que bom, que bom, que foi. eu gosto assim, não tem muita enrolação não, vamos fazer vamos fazer mesmo, adorei o convite me chame mais vezes, né a, a, acho que é um, uma pauta importante o trabalho que vocês estão fazendo é muito importante sabe, vamos falar sobre isso véio. quanto mais falar, mais palatável vai ficar, sabe é, quanto mais isso estiver no ar, né, as pessoas vão, em algum momento vai concordar, não vai concordar, mas vai ouvir, vai ouvir tanto que vai sendo uma coisa mais cotidiana. Então, acho que isso é bem importante. Quem quiser, segue a Ponte Jornalismo lá no né, Twitter, Instagram, Ponte Jornalismo, tudo junto. Eu sou Gil Luiz Mendes, o Luiz é com Z, o Mendes é com S, também tudo junto. Instagram também, Twitter, troca uma ideia lá, vamos falar sobre isso, falar sobre futebol também, que eu gosto, falando meu que na quarta divisão, mas foi esse é outro assunto para outros podcasts. E é isso, galera, valeu, tamo junto e siga sigamos fortes e acreditando aí na luta.
0: Valeu, esse foi o Gil, e é isso aí, galera, esse foi o nosso maconhômetro imprensa, conversando aqui com o nosso querido Gil Luiz Mendes, que é jornalista na Ponte Jornalismo, e podcast, é na Central, Agradecer você que está aí nos ouvindo, que ficou aqui até agora. E espero que tenham curtido a conversa, assim como eu. Gostei demais mesmo. A gente foi uma das que eu mais gostei. assim, Gostei muito de todas, mas adorei nossa conversa, Gil. E se você gosta do nosso conteúdo e puder dar aquela moral para o nosso projeto, fortalecer o Cannabis Monitor na nossa campanha de financiamento coletivo, o endereço é apoia.se barra Monitor. Esse é um programa independente, sem patrocínios e que existe devido ao fechamento máximo de vários colaboradores. Uma força pingando uma graninha nos ajuda a manter esse trabalho de pé. É bem importante, né galera? Um beijo grande para todo mundo e até a próxima entrevista. Valeu, fui!